0: 问题一，老师啊，相比西医来说，哪些症状或者疾病用中医来处理会更好呢？好、啊，请坐，请坐。呃，我刚才路上啊，我啊，我在跟他们聊这个问题，我就说我要打比方啊，打什么比方好？我要打个武侠小说的比方啊，在座的好像都不看武侠小说对吧？武侠小说是我们七十年代的童话，是什们这个九十年代的叫什么？<笑>不看，我可能给你打个比方、啊，就是这个意思啊。不要问哪个病中医看的好还是西医看的好、啊，而是问哪个病 A 医生看到好还是 B 医生看到好。这不是学科的问题，啊，是医生的问题。我让你们明白我意思没有？就是说，呃，你们现在都玩王王者荣耀都都都有玩的吧？很多同学会玩吧？有没有不玩的？女孩子多一点是吧？男孩子可能基本上都会玩。我打个王者荣耀的比方，王者荣耀有那么多的英雄。有没有的哪个英雄是绝对的好？恐怕没有，对吧？不同的人、不同的性格、出于不同的目的，选不同的人物，他就会玩得过瘾，对吧？那么中医好还是西医好，取决于那个医生他看这个病到底有多少经验和领悟。他在这个上面有比较多的经验和领悟，那么他用中医一样看得好，他用西医一样看得好，这不是中医和西医的问题。我说这么解答您能理解吗？问题二，老师，您是如何看待中医与科研的关系的？因为就目前来说，科研对我们以后的工作和职称都有很重要的作用。那么，对于我们这些目前还没有什么科学思维的学生，您有什么意见和建议呢、嗯？这样的，关于科研啊，呃，我想我从三个层面来讲吧。第一个，中医的科研。重不重要是一个伪命题。我们这个题目应该替换成另外一个题目，就是在中国现阶段，医生做科研重不重要？不是中医要做科研，西医也得做。西医大夫和中医大夫面临同样的问题，就是在临床和科研之中，他要做一个选择。这个选择，我个人觉得，如果从学术上讲，纯粹是个人的选择。但是因为涉及到了个人利益，比方说职称，比方说以后你能不能做学霸？你能不能做一个这个嗯学术的带头人？呃，都跟科研密不密不可分。如果你是个有理想的，你想以后拿诺贝尔奖，或者说退一步讲拿个院士，或者再退一步讲哪怕就是当个校长或者什么，你一定要有科研。那这种情况下，不是你喜不喜欢的问题，而是你必须得做的问题，对吧？既然你决定要做，那剩下的事情就简单了。那你在学习的过程中就可以逐渐的去了解怎么去做科研。我个人认为，科研最重要的是科学的思维方法，就是说，你知道怎么样去获取一个科学的去获取一个科学的结果，结果是科学的，因为你的过程是科学设计的。整个学习阶段学的是。怎么去做这件事情、啊，而不是一些具体的行为，这个最重要。那么，如果说你并没有刚才讲的那些远大理想啊，是一些呃更个体化的，比方说，我希望做个现代的华佗，或者说我真的就想把中医做到炉火纯青，那么科研或者不科研对你来说是无足轻重的。但是，不是代表你不需要研究，你一样需要研究。但你研究的是中医本身，你采用的方法也是中医的研究方法，这个跟我们传统意义上的科研所采用的方法是不一样的，得出的结论也是不一样的，用途也是不一样的。它能够帮助你更深入地理解中医和运用中医，但可能在现在的体制下不能够帮助你。很好的成为一个学术的领头人，或者你可能终身就跟诺贝尔奖绝缘了。所以，这个是你现在可以思考去做的一个选择。那如果说你只是准备要做一个普通的呃医生，呃，因为需要有科研。所以我就做点科研，那这是最简单的一个层次，那就是你只要知道基础的基本的科研方法，很容易做出很多普遍的呃大众化的科研成果，足够支撑你成为一个医生。那么你其他的精力可以花到你喜欢的临床上，没问题。所以。取决于你的选择啊，不取决于事实本身。任何一条路都有它的价值，这是我的观点。我不觉得中医一定不需要科研，但科研不见得一定需要每个东西去做，这是这样。问题三，哎，老师，中医不是有一个治未病、未病先防的概念吗？可是，那既然我没有病，为什么还要治病呢？那我既然没有病。为什么要先防呢？好，非常好的问题，非常好的问题啊！你这个问题，我告诉你达到什么级别了哈？呃，我们有一个，就现在治未病呼声最高的，呃，是一个，这届应该刚刚评的国际大师了，就是王琦教授。我不知道你听说过这个人没有？那么这个王琦教授是呃治未病的于有利者，现在主要的推动人之一就是王琦教授。那么这个王琦教授呢，在前年可能参评了这个院士的评选，今年的院士好像根本就没提名。前年参与了院士的评选，在评选过程中，就有专家提出“治未病”是什么意思？没有病为什么要治未病？就这一句话，就导致了他最后没有当上院士。哦，不是否认王清老师的这个研究成果的重要性啊，就是说你这个问题是一个普遍的问题。那么治胃病，胃病先防，绝对不是跟我们现在想的那样，我每年要去做次体检呐、啊，或者我没病也要请医生把把脉呀。不是这个意思，而是说我们应该遵循人体本身有的那种生活生命状态，从而降低我们得病的可能性。这个叫做治胃病，胃病先防。比如说，从小妈妈教导我们的所有那些内容，都属于治胃病。冬天要加衣服啦，吃饭不许说话啦。饭不要吃太快了呀，你又没有吃饭啦，或者不要吃这么饱了，等等等等。凡是妈妈说的这些话，其实都属于治胃病内容。为什么？因为天下最不希望你得病的，绝对不是你自己，是你妈妈。就是这样。现在我自己为人父母、嗯，我特别能够理解到这一点啊。所以、啊、网上不流传一句话吗？什么叫做老了？就是你妈没提醒你，就自己把秋裤给穿上了。对吧？我就属于已经老了，对吧？我妈老早就不提醒我了，我自己穿秋裤。但是我妈每年还是要提醒我。比方说昨天我在北京，她还问我，呃，这个北京你那个宾馆冷不冷啊？哈哈哈。妈妈的贡献。所以它是一种生活习惯，它是一种生活过程中的各种状态的调摄啊，不是说你要经常去找医生。那具体应该怎么做呢？中医上治胃病的核心思想就是天人合一，顺天行事，跟着天的要求来走就可以了。简单的说，就是饿了要吃，冷了要穿，热了要脱。理解了吗？粗略的说就是这么简单啊。像喜欢拿这个评书里打比方，就是评书里说傻子还有一句话叫做：吃饭不知道饥饱，穿衣不知道颠倒。就是说吃饭不不知道自己饱了没饱就狂吃，然后就狂饿，然后穿衣服呢一会儿、啊、特别冷，一会儿特别热，这就形容。但是现代社会傻子特别多，为什么呢？因为我们被其他的一些标准蒙蒙蔽了，或者说我们把身体健康的这些标准的优先级降到了其他一些事件底下，比如说我够不够漂亮啦，我够不够潮啦。嗯，或者是我够不够爽了、啊？你比方说吃了辣椒以后会不舒服，但是很多人就就好这一口，他不舒服他也会继续吃。再比方说有人吃的很饱了，但是今天的菜真的好好吃哦，然后我要多吃一点，都会有吧？这些都是伤人治病的根源。不学这些现象，就是治胃病，就是胃病先防，没有那么高大上。所以我想。中医就是生活的体验。问题四，老师，您刚刚从中药方面讲了是怎么治病的？我觉得自古以来，中药和中医是分不开的。比如李时珍编撰了《本草纲目》，但他本身也是一个医者。但是我们国家却提出了医药分离的综合改革。您觉得这个改革对中医、中药这两个专业的发展有什么影响吗？或者您是怎么看待这个改革的呢？不能忘记中央啊！<笑>这样两个层面的问题，两个层面的问题。第一个层面问题就是医药在学术上分家的问题，这是个大问题。而且这个问题从什么时候开始呢？从国民党提出来要废医存药开始，就一直存在了，造成了我们这几代中医，不是我一代中医啊，这几代中医都有一个共同现象，就是医不知药，药不治医。搞中药的不懂医，搞中医的不懂药。这个问题其实很大。你比方说我在用药，我经常问我自己。那我现在给他用人参补气，或者用大黄泻下，我怎么知道人参是补气的，大黄是泻下的？除了书上告诉我以外，其实没有任何一个直接的依据，对不对？我没有直接接触到人参，我没有去触摸它，我没有去体验它，我也没有使用它。我说的是我自己使用它，对吧？我也没有说每天去吃人参看啥感受。那么这个感受是非常的片面和肤浅的。必然会影响到我用药的效果啊！过去的医生不是两样，刚刚他举的这个例子，李时珍，李时珍我们都认为他是伟大的药学家，这绝对是错误的。李时珍是伟大的中医学家，李时珍写的《脉学专著·冰壶脉学》，现在是我们脉学的入门级教材，而且是入门级的规范化教材。就是说，《冰壶脉学》出来以后，脉学。基本趋于统一。在此之前，江湖纷争，他的地位非常高。李时珍还写了《鸡精八脉考》，李时珍在《本草纲目》开篇还写了用药法相》，这些都不仅仅是药学的内容。但是，因为老外对李时珍的评价特别高，所以呢，我们就跟着把李时珍就说啊，药学专家。老外之所以评价李时珍的《本草纲目》。地位那么高，绝对不是因为他的本草学贡献啊，而是因为他的分类学贡献。李时珍的《本草纲目》对植物、动物、矿物等药材的分类，在当时的那个年代，这种分类思想是绝对前沿的，震惊了欧洲人，所以欧洲人才把他抬到那个高度而已。结果，到时候我们现在医药医不治药，药不医，这绝对不对啊，绝对不对。这是第一个层面。所以我们在学习的时候，我非常鼓励各位同学，如果是学医的，经常到药房去看一看；那么如果是学药的呢，大胆的去学医疗相关的东西，给你带来的想法，给你带来的冲击，不是一星半点。我们经常跟搞药的同学相交流的时候，完全是鸡同鸭讲，完全是鸡同鸭讲。我同学那个同学，他是。中药制剂专业的，我记得很清楚，啊，我就读硕士时候，他是中药制剂专业的，我是中医基础理论专业的，我们俩就完全没有共同语言，根本就讲不到一起去。他有一次得了病要来开方，后来给他开了草乌和川乌。你要按道理来说，我们搞中医的，我就很警惕使用川乌和草乌，他一点关系都没有。为什么？他是搞药理分析的。他说，这不就是乌头碱吗？乌头碱我高温就可以破坏，我破坏了以后就不会产生毒性。我实验室有的是手段给他高温破坏，所以他把这个药方拿到实验室以后就高温煎煮，最后吃了以后有什么效果呢？效果当然是非常好的。他是踢足球伤了腿，腰腿痛，腰腿痛没有了，脸孔红了一个月，这就是副作用啊，对不对？你不的红血被破坏了吗？你又是红一个月，温性还在呀，对不对？这就是医不治药，药不治医呀、啊，对吧？那么现在你刚才提到说医药要分开，这个是行政上的对医药管理的分开，主要是出于经济上的目的考虑。这个我们学术讲的还是有不一样，但是这个管理层面的分开，你必然会加剧学术层面的割裂所以呃。行政怎么管理是一回事儿，怎么学习是另外一回事我觉得学中医的和学中药的相互之间还是要多沟通、多交流、多学习，这样子对双方都有好处。嗯，包括学针灸的和中中学中医的，现在也割裂了，也应该结合起来，就会好很多。我刚才好像听到有同学是这种呃医学信息专业的，对吧？那这个我觉得对我们中医来说是非常重要的，因为。骗子就是信息化的社会嘛，对吧？很快，我们这社会最重要的资源就不是什么中药啊、金钱了、啊，而是信息，对吧？所以你们众人在肩。但是如果你们对中医完全不知道的话，或者对中医领悟不足够深的话，你就很难呃真的帮助我们中药走入中医走入这个信息化的这个时代。所以我觉得，呃，只要是跟我们中医相关的，相互之间都应该有了解，不应该隔裂。